0: ¡Halo! Bienvenidos a Eso Fue Salcamo, traído a ustedes por Patreon y por los Patreones de Eso Fue Salcamo, que ahora estamos haciendo un live todos los martes. Y recuerden que lo que no se cubre en el episodio regular de Eso Fue Sal Camo, se cubre en los lives en Patreon. O sea, muchas gracias a todos los patrones que ya se han suscrito. Y si no te has suscrito, el link está en la descripción Para que tengas acceso a el segundo podcast de la semana Que está el podcast regular y después está el live de Patreon Pero nada, vamos al episodio rápidamente Play the thing. y sí, como que medio de mal humor porque yo odio comer antes de hacer podcast yo tengo algo raro con comer que yo como que necesito comer antes del podcast porque si no me muero a mitad me muero yo como si fuera a coger un maratón pero no puede ser rapidito antes como de tirarme es como bañarme después de comer me puedo morir como yo me decían como me decían mi abuela eso tú comes y Come y tres horas después te bañas y con cuidado, y cuidado. Porque la gente se muere. Y todavía yo como y, y, y lo pienso. Porque me lo el miedo, hecho. el miedo era tan esperado. Yo has hasta me, 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 me he puesto a buscar estadísticas, como que cuántas porque miles de personas. Si la gente no, no se, la gente no se pone mascarilla, imagínate que le digan no te no no, no comas y te bañes porque te muere y que fuera verdad. Miles de personas muriéndose. Pero y no he buscado ninguna, evi- no he encontrado ninguna evidencia de eso, okay. pero todavía tengo titubeo porque mi papá también titubea, mi papá todavía <ríe> no, pero eso pasa. Y yo pero es que yo no he encontrado nada de eso, pero pasa, yo no sé. Yo no lo he intentado todavía. <ríe> Nadie lo ha intentado. Porque, y mira, el cuento que hace mi abuela cojo es que una vez alguien había comido. Uh-huh. El, cuando ella caminaba descalza y con un saco de papa de jopa. <ríe> literal, esto no es ninguna exageración. Alguien se metió en la quebrada, uh-huh. rapidito después de comer, y se murió. Uh-huh. Y eso era suficiente. Uh-huh. Ella era el fiscal, la jueza, <ríe> <ríe> el investigador. Caso cerrado. Uh-huh. Plan. Pero, y, y, y es verdad, ella dice eso todo el tiempo. yo, ajá, pero... Ella también decía que su papá había muerto de un brinco. ¿qué? Mira, porque su papá, cuando tenía como 88 años, un día se levantó de la cama como a las 3 de la mañana, y la esposa como, ¿qué, ¿qué te pasa? No, y él brincó y ahí un murió. Y ellos lo descubrieron como brinco. Yo estoy seguro que el brinco fue lo que lo mató. Por ponerse a brincar, no fue nada que lo hizo brincar. No, no, te, no puedes brincar no, no a los 88 no. años. No. no puedes brincar, porque si no, ahí que te vas a joder realmente. Pero anyway, ¿de qué era que yo estaba hablando ahora de comer... Ajá. Entonces so yo no. Pero también, ya tú veras que acabo de comer, ¿no? voy a hacer el podcast y voy a terminar enmayado, Porque también yo, yo pierdo, yo pierdo aquí carbohidratos, yo necesito Bocop. Y es Hablando esta mierda no es fácil. Y ahí ya cuando termino esos lives, yo necesito Chick-fil-A. Yo estoy enmayado como si nunca hubiera comido. Yo no sé por qué. Yo, y si, si hablar mierda sacará músculo, Solamente la lengua, lo único que tengo ahí ejercitado, que eso, no, eso no se muere nunca pero el gesto del cuerpo no parece que estoy aquí pasando, sudando la gota gorda, no lo parece, <risa> bueno ya Cassandra ya vi- llevamos aquí viviendo ya como tres meses, creo, tres semanas mm-hmm. tres meses algo yeah. así, Casandra no sabe ya no está segura, le puedo decir que ya son dos años ya, <risa> <risa> sí dos años y una de las cosas que se ha convertido el banding porque llega el punto que puedo no necesita cosas para banding porque ya uno se aguje de, ¿Sí? de, de la de, caite, abanico cállate <risa> cuando estoy haciendo el podcast Cáete. nunca había hecho cuido, hoy hoy está tosiendo, hoy tiene todo, Pero uno de los bonding que hemos desarrollado es, yo me levanto todos los días y le digo lo que soñé, lo tengo que a alguien, al soltón, esos es ni hola ni buenos días a ellos, Men, mira, estaba yo en un cajo, de momento Johnny Ventura se monta, no sé por qué. Porque todos mis sueños son, sí, acuerdo, un son fucking extraño. Son, cacho, son tan random, Star stories. Ya quisiera, acuéstate con Francis y tener el booking department que tengo yo en esos cabrones sueños. Porque ahí tú no ves al sonero de la juventud ni a, no. ni a Michael Stewart, ¿no? Los caritos no lo dejan entrar a los sueños míos. Pero yo que son unos sueños y yo esto de toda la vida, toda la vida, porque yo todavía me acuerdo. Claramente, cuando yo tenía como 14 años, soñar que yo estaba en unas fiestas patronales con Paquito Cordero y Eddie Miró, viendo a Celia Cruz cantar. Yo todavía estuviera en una institución, si yo le hubiera dicho es un psicólogo, todavía estuviera en una institución. me pasa todo el tiempo. Mira, este fue eh, uno de los sueños de esta semana, fue que yo estaba en casa de mi tía, mi tía por parte de padre, en la casa que ella tenía con hormiguero que ella ya, ya vendió y todo, uh-huh. que era la mini mansión que tenía allá. Y yo estoy allí que sé yo qué más y de momento unos nenes caen en unos globos, uh-huh. unos nenes como los pequeños traviesos, así un montón de nenes caen en unos globos que, que, que como que crash Land, como que se quedaron sin aire y, cayeron, y ahí. cayeron ahí. Y yo tuve que empezar a cuidar muchachos. Yo y <ríe> casando, cuidando muchachos allí. Yo pues cayeron aquí son de nosotros. Pero a la misma vez nosotros teníamos que compartir custodia con la hora machorra <risa> de los muchachos. Porque ellos también vivían en la casa. Okay. So, cuando, ellos, cuando, cuando ellos no estaban grabando, pues yo cuidaba a los nenes. Cuando nosotros estábamos grabando, pues teníamos un break de los nenes. Uh-huh. Y yo estaba con muchachos, vamos a grabar uno todos los días porque yo no puedo seguir uh-huh. con estos muchachos para que iba abajo. Pero el que soñé, está eh, como que hoy, uh-huh. o ayer, qué sé yo. <risa> o Exacto, el, el último sueño. Out of the presses. Es una cosa tan espantosa y tan rara y tan horrible y tan interesante a la misma vez que yo no sé ni cómo explicar. Yo yo estoy seguro que se me olvidaron miles de detalles de este sueño porque esto fue una, una película, una novela. Yo estoy en la escuela, este... No, yo estoy en la gasolinera de Papo por alguna extraña razón. Yo estoy en la gasolinera uh-huh. esperando un grupito para irnos a caminar para mi escuela este, secundaria. ok estamos ahí, pero pero no eran esas localizaciones, era estábamos en un, este damos al frente de un letrero que decía eh, de San Juan a Bayamón, estábamos en San Juan y vamos a caminar a Bayamón <risa> okay. Y, y Cassandra me, me, me dio el novio de ella para que ella, él fuera con nosotros hasta allá hasta encontrarse con Cassandra. Y yo, por alguna razón, tenía que cuidar a este tipo. Y no, y eso. Y yo encabronado. Ya yo encabronado, de un humor, imagínate. Yo estaba insoportable. Y el novio de Cassandra era Nick Jones. No Joe, que es el que le gusta. Nick. Por alguna extraña razón. Pues está Nick Jones, estoy yo. Hay otra gente que ya no recuerdo quiénes eran. Y nos vamos caminando. Ay, ah, mi mejor amigo de, de la escuela. Okay. Es uno de ellos. Muchachos, dice Nick Jones, jodía. <risa> y se quejaba. Y yo, cabrón, pero ¿quién te dijo a ti que te iba a hacer fácil? ¿Por ¿para qué te apuntaste? Esto? ¿Te hubieras ido con ella? Si no querías caminar. No, porque ella quiere caminar. Y yo ya, que yo sin saber que era Nick Jones, ya me caía mal. Desde que Casandra me lo, me lo encargó. yo, es la madre de este tipo. Y en una estábamos caminando como en un bajo, como en una arena. Esa arena que es como plasticina que vendían antes en la televisión. Los Moonsans. El Moonsans Moon ese. Estábamos caminando en eso y hundiéndonos y hundiéndonos. Muchachos, y yo no sé, tiró para atrás a morirse. Y yo sé la madre de este cabrón. Yo, Gilberto, cógelo por un lado. <risa> y yo lo cojo por el otro. Y lo amajamos por los tobillos. Y lo íbamos arrastrando por todos los mundo por toda, la, por toda la arena esa del, del Moonsans ese. Y nosotros vamos caminando por ahí. Oh, Dios mío, señor, ¿por qué esta mujer mentira? ¿Por qué no se lo llevó él? llegamos allí, a la, a, 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 a la genio María de Hosto de las Marías, a la escuela intermedia <ríe> mía, llegamos. Puh, pero era San Juan, no, en era Bayamón. Era Bayamón. Era Bayamón. Bayamón y como que Cassandra vivía allí, en unos uh-huh. complexes, en unos apartamentitos allí en Bayamón. Uh-huh. Entonces llegamos, entregamos a Nick, yo ahí, loco por salir de eso, y después, ¿con quién me encuentro allí cuando llego? Y aparentemente era pana, pana, Pete Davidson. <ríe> Y Pete okay. Davidson me, me me acuerdo que me acogió la mano y me abrazó y me dio dos palmetazos en la espalda. Y yo, muchacho, este cabrón es fan mío. Y como que dijo que me había visto haciendo stand-up, que yo estaba cabrón, y qué sé yo qué más, y bla, bla, bla. yo, ay, ay, yo estaba de interactuar con Pete Davidson. Y ahí tuve una conversacioncita con él. Después de eso, yo estoy hablando con Pete Davidson. Y yo siento que alguien me está tocando y tocando y yo pero qué, no es que estoy hablando con Pete ¿Por qué carajo estás jodiendo? yo pensaba que eras tú jodiendo de que le había, había jajado la cabeza al novio tuyo Nick y yo ignorando ignorando porque quería hablar con Pete Davis. a lo mejor me, me, buscaba, me encontraba un guiso o algo cuando finalmente me viro esta muchacha que yo estudié con ella solamente en noveno grado no me acuerdo cómo se llama si tuvimos una conversación, fue mucho. Yo no tengo, no hay ninguna razón en el mundo porque esta persona, y cara, de la cara clarita, yo no sé cómo se llama, su apellido, no la he visto desde ese, desde noveno grado, uh-huh. nada. Ella era la que me estaba tocando, se voltea a hablar conmigo y por alguna razón tiene las tetas por fuera. <risa> Put, tiene, un, tiene una blusa diseñada a las dos tetas y ¡plup, plup! Por, por fuera. Okay. Y esta tipo no tenía tetas grandes, ni era una teta uh-huh. super chiquita. Yeah. por fuera por fuera, ok, y hablando con ella normal, <ríe> qué sé yo, bli 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 y me dice que le dé la, vuel- le dé la vuelta a-, a la escuela para que vea cómo ha cambiado la escuela y todo eso, de bla bla bla. Y voy caminando de, de salón en salón. Cuando entro a uno de los salones, hay tres sacerdotes violando a tres nenes. What the fuck? Sí, porque como estos giros, estos giros son que no tienen ni sentido. Y yo empiezo a coger como que todas las estatuas y cosas que hay, y empiezo a rompérselos en la cabeza mm-hmm. a todos ellos. Y ahí desperté. ¿What the fuck? Esto, esto es evidencia de una mente torturada. Me, me gustó hasta que llegamos a Pete Sí, yo, no. <risa> después estaba... ya. <risa> y después yo me levanté azorado porque la última parte fue horripilante. Yeah. Y súper gráfico. Y, y yo, yo veo tanta mierdas. Pongo a ver documentales de cosas yeah. horripilantes. Uh-huh. Y después todo eso se mezcla. O sea, yo, si es un psicólogo está escuchando uh-huh. esto, ya está haciéndome ya el cuartito. Porque eso estuvo espantoso espantoso y yo no sé porque yo tengo esos sueños así tan alcalete sí. ni, ya chula, ni milagro me gana porque mira que esa también sueña cuatro disparates <ríe> ella y yo somos ahí estamos en empate en, lo, en los sueños disparateros especialmente eh, cuando estaban en el hospital bueno pero ella siempre ha soñado así ella siempre ha soñado ella así como yo te escribo sí. los sueños y ella así yo estaba en una montaña pero, pero no era una montaña así normal era una montaña plana plana pero todos <ríe> todo hablábamos como que era montaña entonces, de momento, mami me dijo que cogiera una flor. Y yo fui caminando a coger la flor. Cuando abro la flor así, es la cara de Chucho. Y yo... <risa> de, los también son. Pero y acuérdate que ya le da significado. Porque cuando pasa algo, ah, porque Sí, no, la, la, la pendeja que ya le, encu- ya le encuentra números. Ahora mismo, si yo hubiera soñado el sueño que, que eso, ya le hubiera encontrado número a todo el mundo. Yo como que... Vamos ah, no, a ver, como que Pete Davidson lleva cinco temporadas en escena. O sea, es el cinco para el pega tres. Y los Jones Brown son tres, el 533. Ese es el bonito. El 533 bonito. Y después dice que era ese número, el 533. El 533 era el número, era el final del número de licencia, licencia de mami. Porque la gente antes era Rainman con los números. Ya, yeah, así que no tenían más the... opción. Pero como quiera, ¿cómo tú sacas el número de licencia? Ya, yeah, ese era el número mío de récord en el trabajo. Y yo, por Dios. Yo sí que no le encuentro significado, ni número ni nada. Yo solamente termino azorado por las mañanas. <risa> yo desayunando en horror. <risa> Anda para el carajo, ¿qué fue eso? ¿Y por qué? ¿Qué significó todo eso? We. ¿Tú sabes todos los cambios que hubieron ahí? Sí. Artistas invitados y gente random. Gente random, porque esa tipa de verdad he pensado. Yo, yo quiero decir que se llamaba Gretchen. Pero estoy seguro que no era algo con G. Y mm-hmm. el único nombre que me de eso es Gretchen. Pero... Y esa tipa, yo no he pensado de ella en el noveno grado. No sé cómo salió ahí. Sí, sí, sí. No sé por qué tenías está por fuera. Porque esta nena no era ni alguien que yo me acuerdo... Ni una vez me la ligué a una muchacha como que, que yo nunca le presté ningún tipo de atención. Una muchacha que estudia conmigo. Uh-huh. Entonces, nada tiene sentido. ¿Cuál es el bueno. mejor sueño que tú has tenido? El sueño más random que nunca se te, que nunca se te ha olvidado. Pues, ya perdimos porque... <risa> ya, no, todos se están olvidando. A mí... I don't keep, I don't keep track de mis sueños, así. Porque no son tan random yo ulti- últimamente Yo estaba tratando De Keep Track Como te lo estoy diciendo a ti pues, uh-huh. Y cuando me levanto Trato de acordarme Para contarlo Y últimamente Estoy teniendo estos, di- estos Disparates de sueño Pero es como que Por época Pero si no No le presta atención Se lo olvidan a las millas uh-huh. Porque yo estoy seguro Que a mí se me olvidó Detalles ahí Ah, muchachos Ahora me estoy acordando like, había, otra, había Después que yo sa- de, a, Como que hubo un entremedio Yo caminando por la escuela Y ese final Que es súper uh-huh. random ahí Que, que quisieron hacer hubo Una parte ahí Súper Ah, que Que el amigo mío, ah, yo estaba encojonado también por eso, porque tú sabes, yo, fui, yo tuve que arrastrar al cabrón de, de Nick hasta allá, uh-huh. y después tú te fuiste con Nick, y el amigo mío se fue con Melina que es una muchacha que hacía stando cuando yo empecé a hacer stand Ah, oh, okay. Y esa otra que no tiene nada que ver con nadie allí. Coger cuatro personas de cuatro cosas, las personas más, la, la persona más relacionadas eras tú y Nick Jones, eran los más, porque por lo menos tú eres fan de los Jones Brothers. Aparte de eso, nada que ver. Y yo me puse a acordar, me, me traté de acordar de mis primeros sueños, así que me acuerdo, y yo me acuerdo de mi primera pesadilla. Mm. La primera pesadilla que yo soñé, que yo como que me levanté azorado y como que no sabía si era verdad o un bust y esto fue cuando yo era chiquito, como uh-huh. dos años, Damn. y yo me acuerdo de esto. Imagínate, imagínate <risa> de lo, hace mucho que fue esto. Ay, ¿Tú te acuerdas cuando tú eras chiquita, chiquita? como que esa etapa de tu vida que aprendiste a usar el inodoro pero todavía no te sabías limpiar el culo y te ¿qué llama tú. ajá que tú la y ya y ellos entraban y te limpiaba el culo uh-huh. pues la pesadilla tenía que ver con eso eso era algo eso era algo en mi vida que estaba sucediendo todavía ajá uh-huh. yo soñé porque cuando yo estaba en casa de mis abuelos normalmente mi abuela todavía trabajaba mi abuela socojo pues mi abuelo don Fabián era el que me limpiaba y qué sé yo, que más y él como que nunca se había muy motivado a hacerlo, parece, me está dando un bad, a los dos años de esta, este tipo se ve como que medio abojecido, <risa> él lo está haciendo pero como que de mala gana, uh-huh. entonces yo tuve una, una pesadilla, que, que yo creo que esto hasta yo mi estreñimiento, porque después yo lo pensaba dos veces ir a cualquier inodoro, yo soñé que había una mano hecha de mierda que me, que me trataba de jalar cada vez que yo me sentaba en el inodoro y fue... Eh, Y lo soñé así, estaba en en casa de mis abuelos, en manantiales, y el baño de ellos, como mi abuelo hizo esa esa casa ahí al garete, como que el el baño estaba en la área más oscura de la casa, y tú tenías que subir un escalón, caminar hacia el fondo, y el el switch de la luz estaba afuera del baño, Era, (risa) era una loquera. Que yo ni alcanzaba, que yo tenía... No solamente mi abuelo tenía que limpiarme el culo, tenía que prenderme la luz del baño para yo poder entrar. <ríe> era una pendeja. Yo no alcancé eso hasta los 13 años. Yo tenía que ir brincando. Era eso, pluf. <ríe> y había, y había una, y entonces había una mano que me estaba jalando, chacho, y una pesada para un nene de dos años. Yeah. Eh, yo lo digo ahora y me da miedo. Lo menos que uno quiere en esa posición es algo jalándose <ríe> para atrás. Y que al final del sueño, ya había hecho una investigación tipo Scooby-Doo Y resultó que los que 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 estaban metiendo la mano eran mi abuela y mi abuelo. Porque no quería que yo cagara allí. Y me me acuerdo en el sueño, ellos casi con las esposas y tenían guantes así de mierda. Los dos. (risa) Guantes de mierda. Y yo desperté y yo desperté. desperté Y si si ellos hubieran estado cerca, hubiera tirado puño Porque yo estaba como que esto pasó. Ustedes trataron de matarme (risa) solamente porque cago aquí. No, pues yo voy a dejar de cagar aquí entonces. Y ahí fue que el entretenimiento comenzó. Mm Ok, y hace sentido, hace sentido. ¿Cómo yo carajo yo me acuerdo de eso? Esa es la pregunta. Pero hablando así de todo como los locos, la verdad que quería, quería ya, voy a empezar a hablar de mis sueños en los podcasts, para tenerlos documentados, porque esto se me va a olvidar. (risa) Esto se me va a olvidar en algún punto, yo tengo que tener un récord, esto está documentado, documentado. Yo voy a empezarlo a, o a contar los sueños en el podcast o a hacerlo en el Patreon, uno de los dos. Uh-huh. Depende cuál, cuál, el que la gente quiere. Si lo quieren ver, si de verdad la gente lo quiere escuchar, para el, el, el Patreon. Lo escondo, lo escondo detrás del paywall. Yo, por cierto, esta semana en el, en el Patreon, lo que hablamos de, del, del especial de Dave Chappelle, di mi review de esos, o si la gente quiere escuchar de eso, pues tiene que ir al Patreon, al live, uh-huh. y... Di mi review de de con yeah. también uh, Son dos cositas. Ay, que eso está, eso es Patreon nada más. Lo único que tengo que decirle es que ayer vi a Rocky de Kid, tra- traté, <risa> intenté, intenté ver a Rocky de Kid por, no, no dura ni tres minutos. Su review de, de, de acuéstate con Franci por poco viento el televisor contó yeah. Yo no puedo bregar con ese cabrón. qué fucking bruto es. Que mucha mierda habla, pero sin sentido. Sí, bien condescending, como que, eh, Yo no sé, como que... A... Ah, yo no sé si fuera que por lo menos tuviera un punto. Pero, pero no, hablando mierda y disparando la vaqueta que Porque, chacho, la verdad que... que la, lo, yo creo que la, lo que me da más furia es que si él tiene razón, no solamente es como que él tiene razón, porque whatever, es como que, cabrón, en, en serio, esto es el público puertorriqueño. El público puertorriqueño es tan animal y tan becejo, solo con lo que estamos pregando porque eh, Francis quiere tener público, pero está exigiendo un dress code, un dress code casual. Ajá, no casual. Camisa, no camisas de manguillo, no mete de hoy, no dubi. Eso es literalmente lo único que dice. Eso es lo que te deben requerir. ¿no? Ajá, eso, <risa> eso, eso, eso te lo deberían requerir en el parking de tu casa. Eso eso debería ser para botar la basura mínimo. Dubi, o sea, como y él como que él está eh, quiere público y exigiendo esa cosa el público aquí puertorriqueño no, no se va a dejar llevar, y yo cabrón. Pero que el que la que con la gente. Por eso por eso que porque por eso que en los públicos de Puerto Rico lo que hay son la gente más fea del mundo. Porque parece que lo sacan debajo de un puente. A La mayoría de todo el mundo está en manguillo, a hopa, chancla mete parece que la sacan de la cocina de su casa. Mira, Quiere ir quiere el show, montrate. Y no, puede, no pueden, no se lo van para un show, Entonces, como, si cuando tú vas a un teatro tú te vistes bonito, hasta para ir a unas fiestas patronales, las mujeres te ponen maones y zapatos. Sí, zapato. sí. ¿Por qué la televisión tiene que ser tan casual como si tuvieran la panadería? Eso es, eso es, como si a, como si a Cassandra la invitaran a, a, a un programa de televisión y se vistiera como va a Londres. <risa> un jopancito una blusa manchada, nos fuimos. No, no, no. Y la chancla le mete el dedo. Entonces así, no es así eso es mucho y Rocky, está, y Rocky está criticando eso que eso es mucho que, que no espere público así y yo pero Dios mío ¿quiénes quién, quién son la gente que vive en Puerto Rico? Que no, hasta para ir a la plaza uno se viste un poquito mejor exacto esa es la cosa no es nada del otro mundo después la otra que eso me tiene el bicho a mí pelado <risa> pero es que me lo tiene ya en, en carne viva me lo tiene ya en carne viva se me va a caer <risa> con la mierda esa, ay, ay, Jimmy Fallon, Jimmy Fallon, Francis Rosa Jimmy Fallon, porque está haciendo el show en un escritorio, ay, ay, porque tiene un escritorio, como, 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 Jimmy como, Jimmy Fallon, tienes dos sillas, como Jimmy Fallon, agajando la tarjeta, porque ahora está, es un Jimmy Fallon staple, agajar la tarjeta, leyendo una tarjeta, ay, Dios mío, me y sin embargo, hockey robándole todo alcance con un micrófono, sentado sí, en una silla, sí. me joda, uh-huh. Ay, Dios mío, ¿cómo la gente puede ser tan fucking bruta? Y como que, ah, cuando él decía esas ideas nuevas, como que, ¿cuáles son las ideas nuevas? ¿Cuáles son? Porque Rocky de Kitty tuvo un Laina hecho los otros días que se llamaba los lo HP con, con Danilo Chan. La idea innovadora que él hizo es no p- ponerse un uniforme todos los días, ponerse un jumpsuit azul. Él y yo se ponían un jumpsuit azul todos los días. Eso es lo único diferente que vi. Y probablemente porque no tenían auspicio, no tenían ni a Donato. (risa) Rocky, viste de pingüino, nada, nada. (risa) Nada. nada. (risa) Estoy como, ¿qué esperan de las las ideas? Las ideas ya están hechas. Y especialmente esta gente que no se puede ni poner una camisa que no sea de manguillo. No te puedes ir muy high concept con ellos tampoco, aparentemente. (risa) Aparentemente. Si no podemos ni quitarle el doy, Rocky, ¿cómo tú esperas que Francis venga ahí a explotar el mundo? Es ese concepto. De, de un comediante sentado en un escritorio que lleva en Estados Unidos desde el 52 y todavía en Puerto Rico no ha podido llegar. Uy, qué vergüenza. <ríe> ¿Cómo, cómo? ¿Y qué, qué más? Ay, hecho una cortina detrás, igual que Jimmy Fallon una cortina detrás. Imagínate, tú te imaginas, ¿Alguien, alguien hablando con una cortina detrás. eso es Jimmy Fallon, no, de, 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 Jimmy, de Jimmy Fallon para acá, el 2009 fue que crearon <ríe> este concepto. Yo no sé cómo pueden... Ah, y la, y la Bulbu. Estaban hablando de lo que habían puesto a competir ...en contra de, de... ...de... Francis... ...y Rocky X dijo que era... ...la película Shaft... <risa> y, ...y es una película vieja... ...es una película vieja... ...que si sí le ganó... ...y es como que morona... Es, ...es un remake de Shaft... ...no es Shaft... ...del 72... el 73... ...yo sé que ella... ...como no ha visto Supercine... ...de Steven Seagal para acá... <risa> ...pero ahora guapa tiene chavos... ...ahora hay películas... ...de vez en cuando se tiran Transformers... ...y cosas yeah, así... Mira. ...en HD... Que por cierto, vi los ratings, por lo menos el primer día, este... Guapa ganó con Shaft, que es una cosa increíble. Guapa ganó con Shaft y en segundo lugar quedó francis Y tercer lugar, Telemundo. Ok. Ya, pero pues vamos a, vamos a ver vamos a ver qué pasa ahí. Y, y con todo eso, son y hijita, lo quieren ver muerto a Franci Lo quieren ver muerto, lo quieren ver en el piso. <risa> <risa> o sea, yo no sé cómo se atreve él... Sunshine todavía está tratando... Ya quisiera Sunshine... ¿Tú sabes cuántas veces Sunshine ha tratado el escritorio? Sunshine lleva tratando el escritorio como desde, lo, desde los late 70 cómodamente. Yo te puedo yo puedo buscar hasta fotos, yo lo puedo evidenciar con fotos. El primer episodio de tan siquiera Sunshine Remix, uh-huh. que es ahora el Remix, lo que se llama el Remix, eso fue los otros días también. Él estaba con un escritorcito, haciendo fake news, así tipo Saturday Night Live. What? Pero como lo que tiene allí son animales salvajes, allí en el público, la gente no sabía ni qué estaba pasando. pues que no hay no hay cultura de, de, de público en televisión, no hay cultura de nada de eso. No consiguen oh. a nadie que le llegue eso, consiguen a quien sea que aparezca por ahí. yo, yo Mejor que Francis lo haga sin público. Exacto. Y que si lo va a hacer con público, que intente setear esos estándares. Sí, de verdad que sí cuando yo fui a la única vez que yo he ido a un de esos de televisión, eso era, te entrenaban como si tú fueras un mono, te entrenaban a hacer todo si este hace esto, tú haces lo otro si él, tú ves que este hace todo, todo te lo explicaban, y tenían audience coordinator, un audience department todo, todo, había una área específica, completa, solamente bregar con el público, cómo conseguirlo cómo llegaban, cómo los trataban, el calentamiento que le da nosotros uh-huh. estábamos seteados. Aquí no, aquí no. Aquí ponen una guagua allí en, en, en plaza. Y dicen, mira, ¿quieres ir a la.? ¿Tú, ¿tú qué? <risa> literal van a los caseríos Muchas yo veces. Es, van, yo creo que sí. Van a los caseríos a los residenciales. Y dicen, mira, ¿tú qué? Se llevan guaguas así de pueblo. Porque yo me acuerdo que incluso en Closón era como, ah, hoy de aguadilla. Y había gente allí que no sabían ni dónde estaban, pero <risa> con carteles. Y después la gente dice, porque los, pu- los públicos en Puerto Rico como que no se ríen de los sketches ni, ni nada. Si tú traes público en vivo y el único lo único que ellos quieren hacer es salir en televisión, y tú los dejas hasta tener carteles con el pueblo donde son, o fulanita te amo, bla, bla, bla. Nadie va a estar pendiente a <ríe> la comedia. Nadie, nadie. Y lo, o, lo, o lo pones a participar, lo pones de extra, porque lo usan de extra, lo ponen a hacer cualquier cosa. Lo ponen a gritar al pato cuando Florencio me lo empuja él sale. Ya. Yeah. Pero pues, pobre Francis, eso no está fácil. No, no. Y no se lo van a hacer fácil, no se lo van a hacer fácil. Eso es Nadal contra la cosa. No, no se lo están haciendo fácil en ningún departamento. soncha y Hilda lo, lo, lo quieren acabar. Yo no sé por qué, porque ellos tienen a Maneco. A <risa> <La> Maneco <risa> y el padrastro Pepe. llama <risa> a Mami por favor. ¿Qué más quieren? No le tiene, yo no, no le debería tener miedo a nadie con esa mierda. No le debería tener miedo a nadie. Y se estaban peleando por migajas ya, por mi migajas, porque eso, hasta los ratings guapa ganó. yo decía, Dios mío, nadie ve televisión ya. Nadie ve fucking televisión. Lo que la gente celebra ahora de, de, de ganar la noche, yo dije. Yo sé, los televisores que se quedan prendidos en las salas de emergencia, eso, eso es lo que, lo que cuenta. Ya nada de eso aplica. Mm. By the way, William Sharner se fue para el espacio y volvió. <gasps> ya. Upe, ya, ayer, ayer lo entiendo. Ya. Y yo... eso es pa' rápido. Damn. Eso es para rápido. Ya, yo le enseñaron, a... enseñaron un video así de todo el mundo flotando y Will echando el cagado. Parece que se había cagado encima. Yo iba, va, uh. vágame, hubo un accidente aquí. <risa> <risa> y, o sea, y por alguna razón él no flotó. Yo creo que literal lo dejaron amajado por, pues, por cosas de seguro. No, yeah. este viejo, no lo vamos a tener flotando por ahí. Ya, y él bajó y ese hombre no podía, él que nunca sabía ni hablar casi. De momento bajó, él no tenía ni palabra para describir lo que había acabado de ver. Él, la vida, y la muerte, y el cielo, y uno, y de momento se baja, y tú estás así, y la vida y la muerte, y uno ve la muerte allí. Y él estaba, literal, no, no, no estaba ni coherente, eso era como hablar con milagro por teléfono, tú no sabías <risa> ni qué estaba pasando. Pero that's so cool. Y detrás de ellos estaban la gente, la otra gente que estaban allí giéndose, le like, ah, te sacaste un selfie bien el espacio, ah, diablo, quedó, Todo el mundo, ellos como si nada, la experiencia para ellos fue... Mm-hmm. Él estaba que no podía, no, no cabía en él. Él que ha vivido 90 años que lo ha visto todo. Y ya, las generaciones nuevas, eso para ellos es comerse un chicle. Ah, nos fuimos para el espacio y viramos y flotamos. Qué cool. Qué yeah, I mean, eso es tan cabrón él que Ajá. estuvo en set igual verlo así. Esto ahí es... ahí como que esto, esto no como que no me gusta. Me gusta más el otro. Sí, Chacho, no. De, 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 de tú y el haberlo pintado así cuando eres joven a, haciendo una serie fingiendo del espacio a, literalmente se hizo posible y tú pudiste vivir y tal cuerdo lo suficiente y uh-huh. saludable para, para irte para el espacio. Porque... Él es, Ahora actualmente es el hombre más viejo que ha ido al espacio uh-huh. Para ganarle ese récord está difícil yeah, Para que otra persona llegue A más de 90 años y pueda irse al espacio no va a pasar. <risa> <risa> así de durito como está el que es inexplicable <risa> Ese cabrón es inexplicable Es un enigma Mira que yo he visto viejo en mi día, yo nunca he visto un viejo así <risa> Porque ni su, ni sus movimientos o Se han puesto más lento, El uh-huh. cabrón es a, como si tuviera 60 años Thing. como si estuviera mintiendo de que tiene esa edad. Uh-huh. <risa> ay dios mío pero ya lo logró y George Takei que es su compañero de elenco en Star Trek que aparece en todos lados la, la han visto por ahí en los Simpsons en cuanto show apa- aparece Futurama y qué sé yo él odia a William Sharno William Sharno y se odian de toda la vida y se pone Perry y porque William Sharno ya ni le contesta ¿Sí? las cosas de él ya ni le contesta yo digo, George Takei es Perry y mira, ahora con esto del espacio, Chacho estaba. Lo llamó un Fat Guinea Pig. Porque tenía el. Y con el uniforme muy apretado, así. Comentando que el uniforme apretado. Yeah. Y que era un Fat Guinea Pig. Y que tirándose para esas cosas, así de, de, de espacio, agigándose. Pero él, envidioso, envidioso. Sí, envidioso. Chacho, ese se hubiera montado tres veces y lo dejan. <risa> y él lo que tiene son ochenta y pico. So, va, nunca va a ser la persona más vieja del exacto. espacio exacto no va a tener el tiro so, pero está ah, mordido mordido bendito pero pues no puedo creer no puedo creer que eso ya está ahí que eso se pueda hacer yeah. y la cosa es que tú sabes que está cabrón aparentemente yo no van ni al espacio así espacio tanto que no es ni tan riesgoso uh-huh. porque ellos solamente pasan la atmósfera hasta que tú puedas flotar y ver así lo oscuro pero en verdad estás ahí al lado y miras para atrás uh-huh. Quiero que te tarda uh, 11 minutos en subir y como 20 minutos en bajar o algo así, o 20 en subir y 11. Ba- y ya, y flotas y ves así el espacio y ves el planeta y bajas otra vez. Entonces ¿Eh? so, yo voy a empezar a lojar. Yo, <risa> <creo que risa> yo, yo también. Deberíamos, deberíamos tirarnos eso. Un Airbnb allí en, en una <risa> colonia allá arriba. Eso viene por ahí, eso va a ser... Si, si ese viejo, imagínate cuando nosotros tengamos 90 años, no vamos a llegar. Pero, <risa> pero que no <risa> Si vamos el chacho, yo imagino. Bueno, entre los dos lo logramos. Tú vas a tener la pierna izquierda, yo la derecha. <ríe> y poco a poco uno va a poder escuchar al otro. Ok. Oh, mira, estamos en el espacio ahora. ¿Qué? Que estamos en el espacio. En el espacio.